0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Integer führen, die Gewissensformel und Zukunft der Führung. Transparenz total, doch zunächst
1: Professionell präsentieren, der Körper redet. Von Thomas Skitwith.
0: Als Vortragender sprechen Sie nicht nur mit der Stimme, sondern auch mit dem Körper. Sieben Regeln helfen dabei, die richtige Tonlage zu treffen.
1: Regel 1. Gib deinen Inhalten einen festen Platz im Raum. Wenn im Theater die Bühne gestaltet wird, lautet die zentrale Frage, wie kann alles so arrangiert werden, dass ein stimmiges Bild entsteht und die Zuschauer der Vorstellung so gut wie möglich folgen können. Diese Frage sollte sich vorab auch jeder Präsentierende stellen. Wobei es in diesem Fall allerdings nicht um die Anordnung physischer Objekte, sondern um die der Inhalte geht.
0: Genau wie Bühnenrequisiten werden diesen am besten feste Plätze zugewiesen. Das Problem wird vom Publikum aus gesehen links in die Ecke gestellt, die Lösung rechts. Das eigene Unternehmen in der Mitte der Bühne platziert, Konkurrent A auf der linken, Konkurrent B auf der rechten Seite und der kleinere Konkurrent C hinten links in der Ecke während der Kunde vor der ersten Stuhlreihe steht. Die Platzierungen geben der Körpersprache wie von selbst Richtung. Sie lassen diese in sich stimmig werden und erleichtern es den Zuhörern, dem Vortrag zu folgen. Wenn der Vortragende sich etwa nach links dreht und nach hinten links unten zeigt, hören sie nicht nur, sondern sehen auch, dass es gerade um den kleinen Konkurrenten geht.
1: Regel 2. Präsentiere von rechts nach links. Der Verlauf von Zeit wird immer von links nach rechts dargestellt, genauso wie jede andere Entwicklung. Alles beginnt links und verläuft nach rechts. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir im Westen von links nach rechts lesen. Und zwar nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Grafiken und so weiter. Das Tückische? Wenn man vor einem Publikum steht, ist alles seitenverkehrt. Was für einen selbst links ist, ist für das Publikum rechts.
0: Wer über die Vergangenheit redet und von sich aus gesehen nach links zeigt und dann beim Zukunftspart nach rechts deutet, löst beim Publikum daher Verwirrung aus, wobei sich diese zumeist nur unbewusst über ein Gefühl der Unstimmigkeit einstellt. Als Vortragender muss man also die Zeit und alle anderen Entwicklungen anders herum denken, also von rechts nach links. Und das fällt leichter, wenn man das gestern auf der rechten Seite und die Morgenzone vorab links kartografiert hat und sich obendrein folgenden Merksatz einprägt. Beim Präsentieren wird Arabisch von rechts nach links geschrieben.
1: Die Herausforderung des seitlichen Umdenkens ergibt sich auch beim Einsatz von Folien. Solange man sich dabei zur Folie dreht, stellt sich kein Problem ein, weil man dann in dieselbe Richtung wie das Publikum schaut. Nach dem Zurückdrehen zum Publikum haben sich aber die Seiten wieder getauscht, Weshalb alles, was für das Publikum links ist, beim Präsentieren aus der eigenen Sicht rechts anzuzeigen ist. Ein Trick, damit das gelingt? Die Hände tauschen. Sich also angewöhnen, die linke Hand während des Vortrags in Gedanken als rechte zu bezeichnen und umgekehrt.
0: Regel 3. Schaue die Zuhörer so oft wie möglich an. Jeder, der etwas vor anderen präsentiert, tut gut daran, mit ihnen Blickkontakt zu halten. Es gibt Menschen, die schauen einen nicht oder kaum an, wenn sie mit einem reden. Das wirkt irritierend. Man hat das Gefühl, sie sprechen gar nicht mit einem, sondern mit sich selbst. Beim Vortrag ist das genauso. Der Augenkontakt entscheidet darüber, ob der Vortragende einen Monolog hält oder einen Dialog mit dem Publikum eingeht. Und damit ganz wesentlich darüber, ob Inhalte ankommen oder ins Leere laufen.
1: Das bedeutet mithin auch, Vorlesen von Folien, wie manche es gerne praktizieren, ist verboten. Ein kleiner Kontrollblick hin und wieder auf die Folie ist in Ordnung. Dann sollten die Augen aber sofort wieder zu den Zuhörern wandern. Hinzu kommt, wer seine Folien vorliest, vermittelt leicht den Eindruck, als würde er nicht seine eigenen Inhalte, sondern die eines anderen präsentieren, die er zudem nicht einmal so weit durchdrungen hat, dass er sie in eigenen Worten wiederzugeben weiß. Die Faustregel für den Hinterkopf, die hilft, nicht ins Folienvorlesen zu verfallen, lautet »Folien sollen mich unterstützen, nicht ersetzen.«
0: Worauf dagegen ganz verzichtet werden sollte, ist ein Manuskript, also ein Ausdruck des ausformulierten Vortrags. Denn die ausformulierten Sätze führen nicht nur zwangsläufig zum Vorlesen, sondern haben außerdem magnetische Wirkung auf die Augen. Klar, denn wer zwischendurch den Blick zum Publikum hebt, weiß danach meist nicht mehr, an welcher Stelle im Manuskript er gerade war. Er hat buchstäblich den Faden verloren.
1: Regel 4. Zeige nicht mit dem Finger auf deine Zuhörer. Was ist der beste Weg, um eine Distanz zu den eigenen Zuhörern aufzubauen? Mit dem Finger auf sie zeigen. Der ausgestreckte Finger, der sich auf einen richtet, löst bei den meisten Menschen sofort ein ungutes Gefühl aus – Selbst dann, wenn die Geste mit einer positiven Aussage wie einem Lob verbunden ist. Das bedeutet aber nicht, dass man grundsätzlich nicht aufs Publikum zeigen sollte. Nur sollte man dafür eben eine andere Geste verwenden. Etwa die, die der ehemalige britische Premierminister Tony Blair häufig genutzt hat. Wenn er auf Leute im Publikum gezeigt hat, hat er seinen Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis geformt.
0: Mit der ganzen Hand, ausgestreckt und mit geschlossenen Fingern auf das Publikum zu zeigen, ist eine andere Möglichkeit wobei je nach Stellung der Hand unterschiedliche Signale gegeben werden. Eine nach unten gerichtete Handkante signalisiert eine eindringliche Botschaft. Die Hand mit der Handfläche nach oben auf das Publikum zu richten, wirkt einladend. Diese Haltung kann etwa gut eine Einladung unterstreichen, einen Kommentar abzugeben oder sich mit einer Frage zu melden.
1: Und der zweitbeste Weg, eine Distanz zu den Zuhörern aufzubauen? Mit erhobenen sprechen. Vermutlich rührt das schlechte Gefühl, das diese Geste auslöst, von den Ermahnungen der Lehrer und Eltern aus der Kindheit bzw. von der mit ihr verknüpften Assoziation der mahnenden Autorität.
0: Regel 5. Vermeide Parallelgestik. Wie viel Gefühl steckt in einem Roboter? Richtig, gar keins. Deswegen sind Roboter auch monotone Gesprächspartner und ein denkbar schlechtes Vorbild für Vortragende. Tatsächlich lässt sich bei manchen Präsentierenden aber eine bestimmte Gestik beobachten, die wirkt, als hätte der Präsentierende sie sich bei einem Haushaltsroboter abgeschaut.
1: Bei dieser Parallelgestik machen beide Hände konstant dasselbe. Geht die rechte Hand nach außen, bewegt sich auch die linke Hand in diese Richtung. Geht die rechte Hand in die Körpermitte vor den Bauch, wird das auch von der linken Hand gespiegelt. Beide Hände bewegen sich wie zwei Synchronschwimmerinnen immer gleich – Was bei dieser Disziplin eine Meisterleistung ist, ist bei der Präsentation ein No-Go. Außer eben, man legt Wert darauf, den besonderen Charme eines Roboters zu versprühen.
0: Regel 6. Passe die Lautstärke deiner Gestik, der Situation an. Bei dem Thema Lautstärke denken die meisten Menschen sofort und nur an die Stimme. Doch die Lautstärke einer Aussage lässt sich auch durch die Wortwahl und vor allem durch die Körpersprache variieren.
1: Ein Beispiel. Ein Vorstandsmitglied hält in einem kleinen Sitzungszimmer mit fünf Kollegen eine Präsentation. Plötzlich reißt er seine Arme hoch zu einer Pose wie die Christusstatue in Rio de Janeiro. Stopp! Hier stimmt was nicht, oder? Genau, denn bei einer so kleinen Gruppe von Anwesenden ist eine solche Geste entscheidend zu gewaltig. Man könnte auch sagen, die Körpersprache ist für die kleine Runde viel zu laut.
0: Eine Richtlinie für die richtige Dosierung der Gestik liefert die drei gelenk Dieser zufolge sollten beim Vortrag vor kleineren Gruppen die Gesten mit den Handgelenken ausgeführt werden, was einer leisen Körpersprache entspricht. Vor einer Gruppe von 20 bis 30 Personen sollte sich vor allem das zweite Gelenk, der Ellbogen, bewegen, wobei die Gesten deutlich lauter mit den Unterarmen ausgeführt werden. Und vor großem Publikum darf dann auch schon einmal das dritte Gelenk, die Schulter, in Aktion gebracht werden um eben etwa durch ein Heben der Arme mit der Körpersprache richtig laut zu werden.
1: Regel 7. Vermeide Standardhandhaltungen. Die wahrscheinlich häufigste Frage in Rhetoriktrainings lautet, wohin mit den Händen? Dass es nicht besonders vorteilhaft ist, sie hinter dem Rücken zu verstecken, sie in den Hosentaschen zu vergraben oder einfach die Arme zu verschränken, dürfte klar sein. Dann vielleicht doch die so oft gesehene Priesterhaltung? Oder vielleicht die Merkel-Raute? Bitte nicht. Denn solche Standardhaltungen haben zwei große Nachteile.
0: Zum einen wirken sie einstudiert und lassen den Vortragenden damit unauthentisch erscheinen. Zum anderen, weil solche Haltungen bewusst eingenommen werden, behindern sie die unbewusste Gestik, die sich wie von selbst einstellt, wenn wir reden. Diese unbewusste Gestik bildet zusammen mit guten, bewussten Gesten, wie dem Zeigen auf die Zuhörer mit der gesamten Hand, ein stimmiges, angenehmes Körpersprachbild.
1: Ein einfacher Weg, ins unbewusste Gestikulieren hineinzukommen, die Hände einfach an der Seite des Körpers hängen lassen und sie, insofern man sie nicht gerade fürs bewusste Gestikulieren einsetzt, sich selbst überlassen, nach dem Motto, sie wissen schon, was sie tun. Sie hörten den Artikel Professionell präsentieren. Der Körper redet. Von Thomas Skipwith. Aus der Ausgabe Oktober 2016 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Integer führen, die Gewissensformel und Zukunft der Führung. Transparenz total.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter